0: Das Thema dieser Predigt ist, gut übereinander zu sprechen. Sein Thema im Rahmen der Serie der Kultur der Ehre. Und ich werde in dieser Predigt heute nur sehr wenig, nur am Rande über die Macht, über die Kraft von Worten sprechen. Das hat der Herr Professor Benatzky im Januar bereits fantastisch gemacht. Genau. Ich möchte vielmehr darüber sprechen, weswegen es mir wichtig ist, dass wir gut übereinander sprechen. Wir haben in den ersten Predigten dieser Serie zur Kultur der Ehre gehört, dass Ehre bzw. Kabot so viel bedeutet wie, jemandem Gewicht zu geben. Wenn eine Person oder eine Sache wertvoll ist, geben wir ihr Gewicht. Und vor etwas mehr als einem Monat habe ich in einer Predigt ein Beispiel dafür erzählt. Es war die Geschichte, die mir unser Versicherungsvertreter erzählt hat. Könnt ihr euch daran erinnern? Ein Freund des Versicherungsvertreters ging jemandem beim Umzug helfen, besser gesagt beim Räumen eines Hauses und da lag so eine Kiste mit Briefmarken und die Person, die ihn angefragt hatte, sah in dieser Kiste mit Briefmarken keinen Wert und hat ihm gesagt, du kannst diese Kiste gut mitnehmen, die die steht hier nur im Rum. Ja? Auf jeden Fall nimmt der Freund des Versicherungsvertreters diese Kiste mit den Briefmarken, lässt die schätzen und kriegt über 15.000 Franken für diese Briefmarken. Auch wenn ich das jetzt erzähle, ist ja Wahnsinn. Ob wir den Wert in einem Menschen oder in einer Sache, sehen oder nicht, ist entscheidend. Und in jeder Predigt habe ich diesen Big Point, diesen Punkt herausgestrichen, dass Gott uns vertraut, dass wir den Wert in den Menschen sehen, den er in sie gelegt hat. Gott vertraut mir. Gott gibt mir Gewicht. Ich bin Bedeutungsvoll. Und ich möchte diesen Gedanken heute auch wieder aufnehmen. Gerade vor diesem Gottesdienst ist mir dieser Gedanke durch den Kopf gekommen. Was ist die Beziehung zwischen Gewicht und Bedeutung? Also Gott hat mir Gewicht gegeben. Wie werde ich bedeutungsvoll? Gott hat jedem von uns Gewicht gegeben. Bedeutungsvoll werden wir, wenn wir das Gewicht, das er uns gegeben hat, einsetzen. Einsetzen zum Wohle von Menschen. Das heißt, dadurch, dass er dir Gewicht gegeben hat, ist alles in dir angelegt, dass du bedeutungsvoll sein kannst. Er vertraut dir. Er gibt dir dieses Gewicht und vertraut dir, dass du den Wert in Menschen siehst und dass du dieses Gewicht für die Menschen um dich herum einsetzt. Ich denke, das ist für mich der erste Punkt, der mir wahnsinnig wichtig ist. Gerade wir Schweizer müssen das wirklich immer wieder hören. Wir sind wichtig. Er hat uns Gewicht gegeben. Du bist wichtig. Ob es dich gibt oder nicht, was du tust oder nicht tust, ist von Bedeutung. Es gibt eine wahre Geschichte, die, die diese Bedeutung, dieses Gewicht, das wir haben, gut illustriert. Es ist die Geschichte von Dr. Ignaz Semmelweis. Wer von euch kennt Dr. Ignaz Semmelweis? Hände hoch. Hey, das sind einige, ich bin erstaunt. Meine Hochachtung, werte Herrschaften, der Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis war Direktor eines Spitals in Wien so um 1850 rum. Und Dr. Semmelweis hatte ein großes Problem. Über zehn Prozent der Mütter, die Kinder gebaren, starben in seiner Abteilung an Kindbettfieber. Äh, die, die Sterberate lag so bei 14-15%, also unglaublich hoch. Und die Frauen in Wien hatten richtiggehend Angst vor diesem Spital. Und für Dr. Semmelweis war das natürlich ein großes Problem, dem er auf den Grund gehen wollte. Doch je mehr er getan hat, um diesem Problem auf den Grund zu kommen, desto schlimmer wurde es. Durch seine Bemühungen stieg die Zahl der Todesfälle noch an, sodass sich die Mütter schlussendlich weigerten, zu ihm ins Spital zu kommen. Die haben lieber auf den Straßen geboren, als bei Dr. Ignaz Semmelweis in der Klinik. Ein Kind auf die Welt zu bringen, war da gleich gefährlich wie an einer Lungenentzündung zu sterben. Für Dr. Semmel war es natürlich ein großes Problem. Und als er eines Tages verreiste, meldete man ihm nach, dass es besser geworden sei. Er kam natürlich sofort zurück. Ne? und realisierte, dass die Sterberate in seiner Abteilung deutlich höher war als in der Abteilung, die von Hebammenschülerinnen geführt wurde, besser gesagt, wo Hebammenschülerinnen ausgebildet wurden. Und er stellte fest, dass die Ärzte, die auch in der Schule da unterrichteten, die höchste Sterblichkeitsrate von allen hatten. Ja, mit Erschrecken hat er festgestellt, dass er selbst, Dr. Ignaz Semmelweis, die höchste Sterblichkeitsrate von allen Personen da im Spital hatte. Er, der doch das Problem lösen wollte, er war das Problem. Und weißt du, was Dr. Ignaz Semmelweis herausgefunden hat? Dass die Ärzte, die natürlich auch an Toten arbeiten, an Kadavern gearbeitet haben, ähm, Bakterien auf die Mütter übertragen haben. Hat, als er das gemerkt hat, hat die Ärzte angewiesen, sich die Hände und die Instrumente mit Chlorkalk zu desinfizieren und die Sterblichkeitsrate sank von um die 14-15 auf zwei bis drei Prozent. Und wir heute sind Dr. Ignaz Semmelweis unglaublich dankbar, dass er herausgefunden, dass es sowas wie Bakterien und Übertragung von Bakterien auf den Menschen gibt. Wir alle profitieren heute von seiner Erkenntnis. Er der die Lösung des Problems suchte, war der Hauptträger der tödlichen Bakterien und er hat es selbst gar nicht gemerkt. Weswegen erzähle ich diese Geschichte? Ohne es zu merken, hatte dieser Dr. Ignaz Semmelweis ein unglaubliches Gewicht. Und er hat es eingesetzt für etwas, wovon wir heute noch profitieren. Und genauso hast du Gewicht. Du hast Gewicht, dein Umfeld zu prägen, die Kultur um dich herum zu prägen. Du bist nicht einfach abhängig von Menschen oder Umständen, Situationen um dich herum. Du bist nicht ein Produkt des Verhaltens von Menschen um dich herum. Du hast Gewicht, dass du dein Umfeld prägen kannst, dass du dein Gewicht in die Waagschale legen kannst, um für Menschen um dich herum von Bedeutung zu werden. Du bist wichtig. Und vielleicht magst du sagen, gut, Marius, ich bin nicht so ein Dr. Ignaz Semmelweis, ich habe nicht das Wissen, ich bin doch oft zu Hause einfach bei meinen Kindern oder ich arbeite täglich im Labor in einem Bunker Weit weg von Menschen. Dort, wo du bist, kannst du dein Umfeld, die Kultur um dich herum prägen. Und wenn es nur die Frau in der Migros, bei der Migrokasse ist, wenn du einkaufen gehst, wenn es die Kinder in deiner Familie sind, wenn es schon vielleicht nur die Menschen im Bus sind, denen du am Sonntag begegnest, wenn du in den Gottesdienst kommst dass wie du mit den Menschen um dich herum in diesen Situationen umgehst, welche Kultur du prägst, was du sähst um dich herum, ist von Bedeutung. Die Frage, die sich stellt, ist, was für eine Kultur präge ich um mich herum? Was für eine Kultur schaffe ich um mich herum? Ich Entscheide mit den Dingen, denen ich in meinem Leben gebe, Raum gebe darüber, was um mich herum wachsen wird. Gebe ich Menschen Raum, die schlecht über andere sprechen bei mir? Spreche ich vielleicht selbst schlecht über andere? Oder habe ich mich verpflichtet, gut über Menschen um mich herum zu sprechen, Menschen um mich herum zu ermutigen und aufzubauen? Ich bin von Bedeutung. Ich habe Gewicht gekriegt. Du bist wichtig. Und in Sprüche 11, 11 lesen wir einen Vers, der uns dazu richtig gehend ermutigt. Sprüche 11, Vers 11. Durch den Segen des Aufrichtigen kommt eine Stadt hoch, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Du bist bedeutungsvoll. Du hast Gewicht. Wenn wir hier in diesem Vers von Segen lesen, spricht der Text von einem ausgesprochenen Wort, einem Segenswunsch. Durch dein Reden, entscheidest du, ob die Stadt um dich herum aufgebaut oder zerstört wird. Nun, was ist eine Stadt? Eine Stadt ist ein Ort der Sicherheit, in dem Menschen Zuflucht suchen. Und genau das wollen wir als Gemeinde auch sein. Ein Ort der Sicherheit, in dem Menschen den Segen Gottes erleben und in Zeiten von Herausforderungen Zuflucht suchen. Ganz egal, ob sie Jesus kennen oder nicht? Man kann auch sagen, ganz einfach, dass eine Stadt nicht einfach eine Sammlung von Gebäuden ist. Oder eine Gemeinde, die Vignette Bern, ist nicht einfach eine Ansammlung von Programmen oder Terminen. Nein, es geht um Menschen. Menschen und ihre Verbindung. Menschen und ihre Beziehung zueinander. Ich entscheide darüber, ob ich die Beziehung zwischen den Menschen um mich herum aufbaue oder zerstöre. Und wer baut diese Stadt auf? Wer macht den Segen Gottes sichtbar? Es sind die Worte des Aufrichtigen. Das ist deine Bestimmung. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass ich wichtig bin, dass wir Gewicht haben, dass meine Worte Gewicht haben, kann das fatale Folgen haben.
1: Ich mit meinem Bruder und mit ihrer Freundin am Blödtun und wir haben viele Sprüche gemacht über das Kuraten sein und das noch frei sein und so. Und dann ist ein Spruch rausgerutscht. Zu meinem Brütsch, ja, ja sonst kannst du dann immer noch mal überlegen, ob du sie wirklich heiraten willst. Und dann hat ich natürlich schon gemerkt, dass das ist ein blöder Spruch und so, das kann man falsch verstehen, man kann verstehen, dass ich es nicht gerne habe, dass ich es gut würde finden, wenn sich wirklich noch eins überlegen würde. Das war überhaupt nicht so gemeint, weil ich es also wirklich sehr, sehr gerne. Und ich habe mir dann auch entschuldigt und gesagt, so. es sei jetzt ein blöder Spruch. Und dann sind wir hingegangen. Vor ein paar Wochen habe ich meine Brütsch wieder getroffen, also vor ein paar Tagen. Hat er hat erzählt, dass er das wirklich sehr, sehr verletzt hat. Und, so. und ich habe es eigentlich dann schon geschnallt, dass er wirklich ein blöder Spruch ist. Und so, aber ich habe nicht ganz geschnallt, wie verletzt er das wirklich hat. Und ich habe wirklich gemerkt, dass meine Worte viel mehr Autorität haben, als sie mir schon längst vorstellen. Mir ist bewusst, dass sie viel blödes Zeug rauslaben, was sie dann auch wirklich ausrichten. Das so, bin ich mir aber nicht bewusst.
0: Meine Worte haben viel mehr Autorität, als ich mir das manchmal vorstelle hat Sari Verdi hier gesagt. Und es ist klar, diese Aussage, die sie der Freundin ihres Bruders gemacht hat, das war ja offensichtlich ne? nicht so geschickt. Es gibt viel subtilere Formen auch. Aber sie hat Recht. Meine Entscheidungen, welchen Stimmen ich Raum gebe, über welche Dinge ich spreche, bestimmen darüber, ob ich dazu beitrage, die Stadt aufzubauen, oder zu zerstören. In der Bibel finden wir eine Geschichte, die, von der wir viele Lektionen über den Aufbau einer Stadt lernen können. Es ist die Geschichte von Nehemiah. Im, im Buch Nehemias wird der Aufbau der Stadtmauer beschrieben. Esra war vorher aus äh, Babylonien zurückgekehrt und hatte den Tempel wieder aufgebaut. Und danach hat er das Volk während Jahrzehnten versucht, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und sie haben sich an Teile dieser Mauer gemacht, haben die aufgebaut. In der Nacht haben Feinde sie wieder runtergerissen und die kamen einfach nicht voran. Ist ja unglaublich frustrierend. Ne? Und nun kommt Nehemiah, was übrigens so viel wie Tröster bedeutet, Nehemiah ist wie so ein Bild für den Heiligen Geist, der uns im Neuen Testament gegeben wird. Und was das Volk Israel aus eigener Kraft nicht konnte, geschah unter der Leitung dieses Trösters in kurzer Zeit. Und so lesen wir in Nehemiah 6 folgenden Text. Als Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde hörten, dass der Wiederaufbau der Mauer unter meiner Aufsicht vollendet und keine einzige Lücke darin verblieben war, nur die Torflüger waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Tore eingefügt, schickten Sanballat und Geschem mir eine Nachricht. Komm, wir wollen uns in Kefirin im Tal Ono treffen. Da sie aber planten, mir etwas anzutun, ließ ich ihnen durch Boten folgende Antwort überbringen. Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch. Daher kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbreche, um zu euch zu kommen. Viermal schickten sie mir die gleiche Botschaft und jedes Mal gab ich ihnen dieselbe Antwort. Beim fünften Mal schickte Sanballat seinen Diener mit einem offenen Brief in der Hand zu mir, in dem stand, die Leute und Geshem sagen mir, dass du und die Juden einen Aufstand planen und dass ihr deshalb die Mauern wieder aufbaut. Ihrem Bericht nach willst du König werden. Du hast dir sogar Propheten bestellt, die über dir in Jerusalem ausrufen sollen, seht, Juda hat wieder einen König. Dieser Bericht wird auch dem König zu Ohren kommen. Mach dich also auf den Weg, und lass uns die Sache besprechen. Nehemiah war daran, die Stadt wieder aufzubauen. Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch, sagte er seinen Feinden, die ihn von seinem Auftrag ablenken wollten. Nehemiah ist sich seine Bedeutung und der Bedeutung, seines Auftrages bewusst. Er arbeitet an etwas, das größer ist als er selbst. Und es ist wichtig, dass wir dies verstehen. Das ist der zweite Kernpunkt meiner heutigen Predigt. Erstens, ich habe Gewicht. Gott hat mir Gewicht gegeben. Alles ist in mir angelegt, dass ich bedeutungsvoll sein kann. Du bist dazu bestimmt, bedeutungsvoll zu sein. Das war der erste Punkt. Bist du dir dieser Bedeutung bewusst? Der zweite Punkt ist, du bist dazu geschaffen, Teil von etwas Größerem zu sein. Eine Aufgabe, die größer ist als du selbst. Ja, nicht nur größer als du, sondern sogar größer als die einzelnen Teile, als die Summe der einzelnen Teile, die sie zusammenfügen. Ich versuche das zu illustrieren. Vielleicht kennst du diese Beschreibung, dieses Beispiel. Drei Männer wurden gefragt, was sie denn da genau machen würden. Der eine Mann antwortete, ich lege Ziegel. Ein zweiter Mann wurde gefragt und er antwortete, ich arbeite an einer Mauer. Und schlussendlich wurde ein dritter Mann, der mit den beiden anderen zusammenarbeitete, ge gefragt, was er denn hier genau mache. Und er antwortete, ich baue eine Kathedrale. Alle drei sind an der gleichen Arbeit. Der eine legt Ziegel, der andere baut eine Mauer, der dritte baut eine Kathedrale. Es gibt keine Kathedrale ohne eine Mauer. Aber der dritte war sich bewusst, dass er an etwas arbeitet, was ihn selbst übersteigt. Eine Frage der Perspektive. Wir sind Teil von etwas Größerem. Und das ist ein Grund weswegen das Eingebundensein in einer lokale Gemeinde so wichtig ist. Und wenn du Teil der Vignette Bern bist dann, und irgendwo mitarbeitest, es ist wichtig zu wissen, du bist nicht einfach im Ministry Team oder sagen wir in der lokalen Feuerwehr oder bei den Wing Kids im Stadtparlament oder äh, sagen wir, dein Teil ist, dass du jede Woche die Kinder der Nachbarn zu dir einlädst. Du bist Teil von etwas Größerem. Gemeinsam arbeiten wir an dieser Kathedrale, an diesem Haus of Hope für die Region Bern, diesem Haus der Hoffnung für die Menschen der Region. Diese größere Aufgabe, die Gott uns anvertraut hat, die größer ist als ich selbst. Und der ich mich völlig hingegeben und verpflichtet habe. Du bist Teil von etwas Größerem. Nehemiah hat dies verstanden. Und die Arbeit, die ging so schnell voran, dass seine Feinde eingeschüchtert waren und ihn von seiner Arbeit ablenken und fernhalten wollten. Und sie versuchten seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben das gemacht, indem sie versucht haben, Nehemiah einzuschüchtern. Sanballat bringt Anschuldigungen auf, um die Aufmerksamkeit von Nehemia auf sich zu ziehen. Er macht diese falsche Anklage durch einen offenen Brief. Ein offener Brief kann von jedermann gelesen werden. Ein offener Brief ist sowas wie Gerüchte, Verleumdungen, schlechtes Reden über Nehemia. Eine der wichtigen Taktiken des Feindes ist, dich und mich von unserer Bestimmung, von unserem Auftrag, der uns anvertraut worden ist, abzulenken. Eine Art, wie er dies tut, ist durch Verleumdung, durch schlechtes Reden, durch solche offenen Briefe. Dort, wo ich schlecht über Menschen spreche oder dem schlechten Sprechen über Menschen Raum gebe, werde ich zu einem Werkzeug des Feindes. Ganz egal, ob das am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Kleingruppe, in der Gemeinde ist. Wie Ignaz Semmel weiß, werde ich zu einem Instrument, das die Stadt zerstört anstatt dazu beizutragen, die Stadt aufzubauen. Wenn du wie Nehemiah ein Mensch sein willst, der die Stadt aufbaut, dann sprich nicht schlecht über Menschen. Und so kommt Sanballat zu Nehemiah und sagt zu ihm, »Hey, ich weiß, um was es dir geht. Du willst König werden.« alle sagen das. Die ganze Stadt hat es mir gesagt. Sogar Geshem. Wir müssen uns folgendes bewusst sein. Wenn immer ich denke, die Motive eines Menschen zu kennen, überschreite ich eine Grenze, die ich nicht überschreiten darf. Dieser Boden ist absolut tabu. Wir könnten 90% Prozent aller Beziehungsprobleme lösen, wenn wir die Menschen dazu bewegen könnten, endlich aufzuhören, die Motive des Nächsten zu beurteilen. Wilf und Christa, würdet ihr mir dabei pflichten? Ist das so? Sie macht das einfach, weil sie weiß, dass es mich nervt. Er macht das, weil er denkt, dass er schlauer ist als ich. Und weißt du, diese Versuchung, die Motive eines Menschen zu kennen, begegnen wir, du und ich, immer wieder. Es ist einer dieser Versuche, uns und auch das Gegenüber von unserem Auftrag, von unserer großen Aufgabe abzulenken. Beurteile nicht die Motive eines Menschen. Wenn wir unseren Auftrag wahrnehmen und die Stadt aufbauen wollen, ist es von größter Bedeutung, dass unsere Beziehungen stark sind. Dass in unsere Beziehungen Vertrauen herrscht. Dass sie so stark sind, dass sie uns nicht ablenken lassen, wenn jemand verleumdet wird. Wie wir das letzten Sonntag gesehen haben, als Josef verleumdet wurde und Potiphar zu Josef kam und sagte, Weißt du, ich kann auch nicht glauben, was mir über dich gesagt wurde, was meine eigene Frau gesagt hat. Es widerspricht allem, was ich über dich weiß. Dann kannst du mich fragen, nun Marius, wa was mache ich denn, wenn die Menschen um mich herum wirklich die, sich so wie le die letzten Deppen benehmen? Wenn die wirklich so viele Fehler machen? Wenn einfach schlecht über mich gesprochen wird? Ja, heißt das, dass ich einfach über die Fehler der Menschen um mich herum hinweggehen soll? Heißt Kultur der Ehre denn, dass wir Unrecht einfach so unter den Teppich kehren? Nein, das heißt Kultur der Ehre nicht. Die Kultur der Ehre bedeutet, dass ich den Menschen um mich herum Gewicht gebe. Im Neuen Testament werden wir verschiedentlich aufgefordert, einander zu ermutigen, zu trösten und zu ermahnen. Und spannenderweise brauchen die Autoren des Neuen Testamentes ein Wort äh, immer wieder, das sowohl die Bedeutung von Trösten, von Ermutigen als auch von Ermahnen hat. Parakaleo heißt dieses Wort. Und so lesen wir beispielsweise im 1. Thessalonicher 5, Verse 11. Darum macht euch gegenseitig Mut, oder eben ermahnt euch, ermahnt einander und helft einander im Glauben weiter, so wie ihr dies auch jetzt schon tut. Parakaleo bedeutet so viel, wie jemanden zu rufen, um eine bestimmte Wirkung zu erreichen. Oder mit anderen Worten, wir sollen einander ermutigen, ermahnen und trösten, damit wir die große Aufgabe nicht aus den Augen verlieren. Und ich denke, dass wir gerade im Punkt von ermutigen, das Gute sehen und das Gute übereinander auch sagen noch wachsen können, uns gegenseitig positiv Feedback geben. Und da sehen wir ein weiteres kleines Beispiel dazu.
1: Hallo zusammen. Ich möchte euch ein gutes Beispiel erzählen von Macht von Wort. Vor ein paar Jahren kam eine junge Frau zu mir gekommen, und gesagt: weisst du, Natsch, ich war früher als Kind schon bei dir in verschiedenen Schauspielworkshops und als ich dort sah, habe ich mir gesagt, ich wollte auch mal so spielen, mit Natsch. Und was mich wirklich geprägt hat nachher für mein Leben bis jetzt, ist, dass du mir dann hast gesagt hast, du wirst es auf jeden Fall schaffen, du bist schon jetzt gut und du wirst noch besser werden.
0: Ermutigende Worte haben richtig Kraft und setzen ungeahnte Energien frei. Wenn wir einander ermutigen und gut übereinander sprechen, stärken wir das Vertrauen untereinander und helfen so dabei, die Stadt wieder aufzubauen. Parakaleo kann wie gesagt aber auch heißen, einander zu ermahnen. Und wenn wir einander Gewicht geben, heißt das, dass gerade weil uns jemand wichtig ist, wir manchmal eben über Dinge nicht schweigen und eben Dinge in einem Menschenleben ansprechen. Ich war vor einigen Wochen in so einer Situation. Ich hatte ein Gespräch mit einem jungen Mann aus der Vignette Bern und ich wusste einfach nicht, wie ich das angehen sollte. Ich, ich habe beobachtet, dass sowohl an der Arbeitsstelle, was er da erzählt hat, als auch sonst in seinem Leben, es so gewisse Dinge gab. Er hatte, sagen wir mal so, er hatte etwas Mühe, ähm, unangenehme Dinge anzupacken. Und ich wusste einfach nicht, wie ich ihm das sagen soll. Ich konnte ja nicht sagen, hey, du bist faul, jetzt musst du was an dir machen. Und, und so kam mir dieses Gespräch, es hat sich richtig gut entwickelt und dann habe ich ihn recht direkt ermahnt, hab ihm gesagt, dass er den Finger aus dem Hintern nehmen soll, Gras fressen soll und Blut spucken soll. Also wirklich recht heftig. Und weißt du, was dieser junge Mann hat? Fantastisch reagiert und hat gleich begonnen, an diesen Dingen zu arbeiten. Mann, war ich froh, hat er so gut reagiert. Ich wusste also nicht, wie er reagieren würde. Aber ich hätte, ich hätte auch anders vorgehen können. Ich hätte mit Menschen sprechen können, mit anderen äh, um ihn herum und hätte sagen können, dass das doch einfach unglaublich ist, dass, dass der sich nie zu was bewegen lässt. Und sehr wahrscheinlich hätten Menschen um ihn herum mich auch in meinem Gefühl bestärkt. Und ich hätte Recht gekriegt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber etwas ist in diesem Thema wichtig, in diesem Beispiel äh, einander zu ermahnen, das Ziel von der Ermahnung ist nicht, dass wir Recht kriegen. Das Ziel von der Ermahnung können wir aus einer Aussage von Jesus in einem anderen Zusammenhang entnehmen. Und zwar Matthäus 18, Vers 15. Und da sagt Jesus, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder wiedergewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hast du es gehört? Geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Unter vier Augen. Nicht bloßstellen. Und dann sagt er, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder wieder gewonnen. Das Ziel von Ermahnung ist nicht, dass ich Recht kriege, das Ziel ist es, meinen Nächsten zu gewinnen. Das Ziel ist es, dass mein Nächster die Perspektive für die große Aufgabe, für seinen Teil wieder erhält. Wenn es mein Ziel ist, Recht zu erhalten, wenn ich jemanden ermahne, dann laufe ich Gefahr, den Blick vor der großen Aufgabe zu verlieren. Dadurch, dass ich diesen jungen Mann angesprochen habe, ermahnt habe, hat er die Chance gekriegt, an sich zu arbeiten. Kultur der Ehre heißt nicht, etwas nicht zu sagen, aber es heißt, die Dinge am richtigen Ort zu sagen. Es gibt ein weiteres Beispiel, auch aus der Vignette Bern. Das ist ein junger Mann, ein leitender Angestellter in der Firma, in der er arbeitet. Und er wollte dieses Beispiel nicht selbst erzählen. Deswegen habe ich diese Szene nachgespielt, äh, hat sich aber genauso zugetragen. Ich bin der August. Bei uns im Geschäft läuft es zurzeit nicht sehr gut. Es hätte in den vergangenen Wochen einige Kündigungen gegeben und Mitarbeiter reden richtig schlecht über den Chef. Vor ein paar Tagen habe ich jetzt ein Mittagessen mit meinem Chef und ich habe gedacht, ich nutze die Gelegenheit und spreche ihn auf die Tatsache an. Ich habe gefragt, ob er sich Gedanken hätte gemacht über die Kündigungen und habe ihm dann zwei, drei Feedbacks gegeben auf sein Verhalten. Und mein Chef ähm, ist aus allen Wochen Er hat keine Ahnung gehabt, was da genau abgeht und hat beim Rückweg nochmal nachgefragt bei mir, ob das wirklich so ist. Und jetzt hat sich zumindest schon ein gutes Gespräch ergeben zwischen ihm und einem von den Mitarbeitern, was einfach nicht so gut gelaufen ist bei der Kündigung. Wie gesagt, diese Szene ist nachgespielt, aber hat sich wirklich so zugetragen. Und ich bin richtig stolz auf diesen jungen Mann aus der Vignette Bern, dass er diesem schlechten Reden über den Chef keinen Raum gegeben hat, sondern direkt mit dem Chef gesprochen hat. Und es hat tatsächlich schon kleine Auswirkungen am Arbeitsplatz gehabt. Die Mauer der Stadt wieder aufzubauen, heißt, das Beste für unsere Mitmenschen zu suchen und am richtigen Ort über Dinge zu sprechen. Es ist wichtig, dass wir mit Menschen sprechen und nicht über Menschen sprechen. Denn nur so haben die Menschen um uns herum die Chance, sich zu ändern, wenn wir über Menschen sprechen und nicht mit ihnen, rauben wir ihnen die Chance zum Wachstum. Und das ist Diebstahl. Aber wie wir gelesen haben, wenn du mit jemandem das Gespräch suchst, dann mach es unter vier Augen. Und manchmal braucht es etwas Geduld, den richtigen Moment abzuwarten. Es braucht ein Maß an Vertrauen. Und da hat uns Paul Lenoir letzte Woche auch schon gut geholfen. Ein wichtiger Punkt, den er gemacht hat, ist, dass, dass es sich lohnt, eben auch gute Dinge zu sehen, dass wir nicht nur das Schlechte sehen. Er hat gesagt, auch ein schlechter Chef macht gute Dinge, für die wir ihn loben können. Einander loben, das baut Vertrauen auf. Ziel der Ermahnung ist nicht, dass ich Recht kriege, sondern dass ich die andere Person gewinne, in der Gemeinde gewinne, auch am Aufbau der Stadt teilzuhaben. Und so stehe ich vor der Wahl. Ich entscheide, welcher Kultur ich um mich herum Raum gebe, welche Kultur ich um mich herum wachsen lasse. Ich baue ich die Stadt auf? Wir haben eine große Aufgabe. Ich will einer dieser Aufrichtigen sein, der dazu beiträgt, diese Stadt wieder aufzubauen. Das Beispiel, das du vorlebst, wird sich um dich herum multiplizieren. Was ich sehe, werde ich ernten. Und wenn du merkst, dass Menschen oft schlecht über andere sprechen um dich herum, kann es sein, dass du diesem Schlechtreden Raum gibst? Ich will um mich herum Vertrauen, Ermutigung und Glauben sehen. Ich will um mich herum eine Atmosphäre von Leben schaffen. Eine Atmosphäre, in der Menschen aufblühen, in der Menschen über ihre Grenzen hinaus wachsen und das Beste in den Menschen sichtbar wird. Lasst uns beten. Nach meinem Gebet werden wir einen Moment einfach ruhig sein, um uns zu überlegen, wo wir stehen. Vielleicht an Situationen denken danach, aus deinem Alltag, aus deinem Umfeld. Überlegen, was du siehst und einfach ihn einladen. Und dann sage ich noch was ganz Kleines. Ich möchte zuerst beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Gewicht gegeben hast. Dass ich nicht einfach ein Produkt, ein, äh, ein Produkt meines Umfeldes bin, sondern dass du mir Gewicht gegeben hast. Und Jesus, ich will, ich will dieses Gewicht einsetzen. Ich will einer dieser aufrichtigen Menschen sein, der die Stadt mit aufbaut. Ich will bekannt sein dafür, dass Teams in Teams Frieden wieder einkehrt. Dass um mich herum nicht schlecht gesprochen wird. Dass um mich herum ein Klima des Vertrauens entsteht. Dass Menschen Perspektive für die Aufgabe, die große Aufgabe kriegen und nicht davon abgelenkt werden. Jesus, ich danke dir für dieses Gewicht, das du uns gibst. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt einfach das richtig in unsere Herzen fallen lässt. Zeig du uns hier, in diesem Gottesdienstraum, den hören auf Podcast, welches Gewicht wir haben. Dass wir wichtig sind. Dass es auf meinen Teil in diesem größeren Ganzen darauf ankommt, dass mein Beitrag, und wenn er noch so klein ist, im großen Ganzen von Bedeutung ist. Amen.